0: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi Choc.
1: Bien bonjour, on est jeudi. Je oui jeudi comme, comme tel qu'annoncé, bon nuageux et ce sera plus vieux. C'est, il pleut déjà en plusieurs endroits puis on parle même jusqu'à 50 mm de pluie là. Alors on verra bien ce que ça va donner d'ici demain. Aujourd'hui, euh, Jacques Tessier, euh, ce policier à la retraite de surtout du Québec, qui est invité au salon du livre, on avait déjà fait une entrevue, on va en parler. Euh, Gaston est avec nous, euh... oui, Gaston est avec nous, à hein, Susie Suzy Paquette, on parle de théâtre. Et Gabriel Ouellette, on va parler de livres, de bibliothèques. Et Élise Marchand serait avec nous. Pile-bas. On n'a pas de temps à perdre avec M. Pétel non plus à la toute fin. Alors on va peut-être déborder un peu. On va aller retrouver André Ely tout de suite, qui est l'entraîneur-chef du Metal Perrault de Donaconnette, de, de la Ligue Seigneur 3 du Québec. André, bonjour. Bonjour Denis. Veux-tu bien me dire qui c'est que t'as dit au gars, toi, là, là? C'est 1-1-1 un un dans la série.
2: Ah, écoute, ça va, euh, ça va <rire> super bien. Les gars sont, sont engagés, les gars sont dédiés. Euh, rends là, là euh, le message du coach pour vrai, là? Il, c'est oui, on, on est là pour euh, l'équiper et tout ça, mais ça, ça part beaucoup du vestiaire. Là. Les gars sont vraiment. Ça accroche à ce niveau-là. Là.
1: Mais à travers tout ça, tu as confiance en tes gars. Nous, on a confiance en toi. Euh, les adversaires, comment est-ce qu'ils. Tu as des commentaires? Comment est-ce qu'ils ont réagi du fait que c'est un à un? Parce qu'en réalité, c'est, soit c'est l'équipe de première place au classement général, Sandré?
2: Oui, bien écoute, euh, moi, ma façon de faire, c'est toujours de se concentrer sur nous, sur euh, qu'est-ce qu'on contrôle. Fait que Moi, l'autre équipe, honnêtement, je me balance okay. vraiment de comment ils peuvent. Euh, quoi que ce soit. Nous autres, on a eu du succès cette année quand même contre Louisville. On a deux victoires contre eux. Oui. Donc, euh, on sait qu'est-ce qu'on a à faire pour avoir du succès. Il faut rester dans le système, il faut être patient, il faut jouer une game qui est axée beaucoup sur la défensive. Il ne faut pas trop ouvrir le jeu parce qu'on est solide offensive avec des gros canons à l'avant. que Nous autres, il faut qu'on soit le plus n'est possible puis capitaliser quand on a nos chances.
1: As-tu, as-tu tous tes gars pour le prochain match? Les deux, en fait, les deux prochains matchs, c'est un, ben c'est un 3 de 5, c'est ça, pour les deux prochains matchs, oui?
2: Oui, oui, on va être euh, encore une fois là, full line-up. On, on s'en va là, puis euh, on s'en va là dans l'optique de gagner le, le match de vendredi, puis on affrontera le match de samedi euh, quand on sera rendu à samedi. Il ne faut pas voir trop loin. Oh. C'est une série qui est rendue un 2 de 3, là, si on peut dire. Là. C'est ça. Que, euh, ça va être important là, de. D'aller chercher le le prochain match à Louisville.
1: Donc, prochaine partie, c'est vendredi? Yes. C'est à Donnacona ou. euh... Euh,
2: Vendredi à Louisville? À Louisville? Et euh, quatrième match à la maison, samedi soir. Et si euh, le cinquième match est nécessaire, ça sera joué dimanche
1: après-midi à 16h30 à Louisville. OK. Puis ce qui est est le fun aussi, c'est que Louisville-Donnacona, c'est pas pas trois heures d'autobus. Non,
2: non, c'est ça. Puis en plus. euh, pour vrai, là, lors du dernier match à Donnacona, je pense qu'il y a au-dessus de 800 900 spectateurs. Là. On sent la foule est derrière nous. Euh, c'est agréable à voir. Puis, euh, on espère qu'on t'en monde lors du prochain match, samedi.
1: Parfait. Et tout le monde va être là?
2: Yes. En espérant le croiser. Eh bien, là,
1: hey, euh, ben là moi, mon pro- moi, mon problème, André, je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Je vais te le dire, mon problème. Je, je, c'est deux ou trois fois, je t'ai dit, bon, je vais aller faire un tour, je vais aller faire un tour. pleinement de tiens, il y a quelqu'un qui s'annonce, puis il vient souper samedi soir, ou vendredi soir, ou dimanche, ça dépend. Mais là, ouais, à, chaque, à chaque fois que je devais aller vous voir, est arrivé quelque chose. Fait ah, là, la, la prochaine fois, je vais sacrifier les invités, puis je vais aller vous <rire> voir, okay. Bon, ben, excellent, de croiser <rire> <samedi. rire> Merci, André. Allez, <rire> on va Il est midi, 10 euh, minutes, au retour, on va parler avec M. Jacques Tessier policier de la Sûreté du Québec euh, qui est invité au son du livre. D'ailleurs, c'est en fin de semaine. Son du, ben c'est commencé depuis hier. C'est commencé. Ouais, c'est commencé depuis hier et ça se poursuit. Bon, toute la fin de semaine.
0: Une nouvelle boucherie à pont au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locale et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue Tata à Pont-Rouge, aux 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Génération. Allô, c'est Bob Péloquin. L'aventure Génération se poursuit maintenant tous les vendredis de midi à 15 h. Trois heures pour revisiter en musique ces trois
5: décennies et bien commencer la fin de semaine. À vendredi, midi, sur Choc 88.7. Génération
6: 70-90.
0: Choc,
1: avec Denis Beaumont, 88, 5. Oui, on a parlé avec Mme Savard, Nadia, Nadia, oui, euh, l'écrivaine de porno qui est invitée au Salon du livre. Il y a, en fait, il y a deux personnes qui ont écrit des livres qui sont invitées au Salon du livre de Québec, qui est commencé, et ils seront là en fin de semaine. Entre autres, M. Jacques Tessier, cet ex-policier de la Sûreté du Québec, aujourd'hui à la retraite, qui nous raconte un peu quelques... Quelques journées de sa vie, à l'époque où il était euh, 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 sur la route, mais oui, avec la voiture, puis les phares, puis tout ça. M. Tessier, bonjour.
2: Oui, bonjour, Denis.
1: Comment va-t-il?
7: Ben, ça va, c'est comme un gars qui qui suit euh, des (rire) traitements
1: de dialyse, mais le moral est là. Bon, c'est vrai, vous êtes êtes en traitement de dialyse, c'est pas évident. Jacques... Euh, qui eût dit ou qui eût pensé un jour, et vous-même, que vous seriez invité à un salon du livre? Racontez-moi ça un peu.
7: <rire> Moi, je n'avais jamais pensé à ça. C'est, euh, <rire> c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que euh, j'ai écrit un livre. Mm-hmm. Et j'ai rencontré euh, un dénommé Michel Gervais, l'ancien recteur de l'Université Laval, euh, il y a plusieurs années. Oui. Et puis, on était hospitalisés dans la même chambre à l'Hôtel Dieu de Québec. OK. puis, euh, je lui disais que j'avais investi dans le vieux Québec. puis, je lui ai raconté une anecdote qui m'était arrivée. Ouais. Ça a parti comme ça.
1: Eh ben. Et euh, c'est lui qui a finalement, c'est lui qui a, qui a accepté de, de quoi? De, de faire la correction du livre et puis tout ça, là, la présentation finale. C'est bien ça, Jacques.
7: Oui, ben lui, euh, il choisissait les titres, là, là, okay. et, euh, Michel. Euh, c'est un homme euh, d'une connaissance remarquable, puis euh, il, il est très instruit. Que, euh, lui, il choisissait les titres. Oui. Puis moi, ben j'écrivais l'histoire.
1: En fait, tu nous racontes, Jacques, là-dedans, quoi? Une coupe de 100 occasions où tu as eu à intervenir dans différents secteurs, puis dans différents domaines, là, des bons, la violence au foyer, puis des arrestations sur la route. Je, 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 tu nous racontes quoi, deux, 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 200 histoires ou à peu près?
7: Oui, je raconte en à peu près, je dirais 240 quelques histoires, puis c'est des histoires que j'ai vécues, seules ou j'ai vécues avec des confrères de travail.
1: Et comment ça a été accepté par les confrères, euh, ceux qui te connaissaient bien, qui ont travaillé avec toi? Ben honnêtement, je n'ai pas encore rencontré un qui te l'a dit. <rire> ah bon? Tout le, monde, tout le monde en a un, mais ils l'ont pas lu encore. <rire> Il y en a qui l'ont
7: probablement à main, oui. mais euh, je te parle des ex-confrères. Oui. Mais euh, je n'ai pas encore eu beaucoup de commentaires, peut-être deux trois commentaires, oui. mais c'est des choses que les autres mêmes ont vécues. Moi, Denis, à un moment donné, euh, lorsque j'écrivais, là, je me suis mis à penser, j'aimerais ça faire connaître aux, aux gens, à la population en général ce qui est le travail d'un patrouilleur. Oui. Parce que, parce que souvent, trop souvent, c'est relié à patrouilleur-tiquette. Patrouilleur-tiquette. C'est vrai, oui. Mais on fait, on fait d'autres choses que ça, nous autres, là, quand on, on travaille maintenant. Moi, les méthodes ont bien changé là, depuis euh, 50 quelques années, oui. là. Mais euh, on faisait, même dans mon temps, on faisait autre chose que des tickets. Il y avait des journées où on n'avait pas le temps d'en faire non plus. On était sur des plaintes. On, on travaillait... Euh... Moi, dans mon temps, c'était surtout euh, le vol mes euh, réfraction, la violence conjugale, mm-hmm. puis des autres choses normales là, que tu vois aujourd'hui. Mais moi, dans mon temps, la drogue, là, ça n'existait pas. C'est vrai. Le téléphone cellulaire n'existait pas. Le... <rire> Je avoir avoir dans, dans le char, avoir un, un appareil comme un téléviseur... Là, on pas euh... ah, non pas ça. Non, on pas ça. Écoute, là, juste une anecdote. Là, les dix premiers jours j'ai travaillé à 5000 de Bellechasse, il n'y avait pas de radio dans le char. <rire> Donc, là, ben, on s'organisait avec... Euh,
1: qu'on avait, puis... Euh, c'était, c'était... Ça faisait la faille, hein. C'était, à Jean Tessier, l'époque des bagarres dans les hôtels, le vendredi soir. Ah oh, oui! Ah <rire> oh, oui! <rire> Il y avait, euh,
7: les vendredis, les samedis.
1: Ça, ça faisait partie du menu. <rire> ouais. hey, Jacques, on invite les gens à les te rencontrer. Donc, tu vas être au Salon du Livre, toi, quoi, vendredi, samedi? Non, samedi et dimanche. Samedi et dimanche? Oui,
7: il y en a un que je vais être là de 10h à 11h, euh, samedi. Oui. Et puis dimanche de... dimanche de 13h à 14h.
1: Et pour ceux qui voudraient se procurer le livre, il y en aura disponible là, à l'accueil, là.
7: Hein? Oui, oui, oui. Ben, ben là, écoute, euh, Denis, moi, je me présente au kiosque. Puis euh, c'est tout l'éditeur qui a organisé. Là, c'est euh, ça. Lui, euh, lui, il a loué un kiosque. Euh, il amène mes livres. Euh, il, s'occu- il s'occupe de tout. moi... Euh, je vais avoir le plaisir de signer des livres pour ceux qui vont
1: vouloir s'en procurer. Hein. Jouer, jouer à la vedette un peu.
7: Jouer à la vedette? Hey, Jacques! J'ai pas, j'ai, pas à jouer. j'ai pas à jouer à ça, Denis, à la vedette. Non, non, euh, je, je, je me, sais euh, bien. Je me tiens avec toi et puis là, bah, je suis une vedette.
1: Hé, hey, Jacques, une excellente fin de semaine on invite les gens à les te rencontrer. Ils vont avoir du plaisir. Hein.
7: Bon, bien, merci beaucoup.
1: <rire> Salut. Bonne journée. Vous avez compris, ça fait longtemps qu'on se connaît. hein? On est allé à l'école ensemble. Midi 17 minutes, Gaston est avec nous dans quelques instants, lui. Patrick Bourson
0: et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook Votre hygiéniste dentaire ou notre site web
1: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont. Ah, on va y trouver une autre vedette. Euh, mon ami Gaston, bonjour à vous, M. Gourde. Je, je, je ne savais
4: pas, Denis, que <rire> le, le seul fait de te fréquenter, on devenait des vedettes.
1: Il <rire> faudrait que je une couple de fois. <rire>
4: <rire> ben voilà, Denis, moi, j'ai, euh, ah, je commence yeah. aujourd'hui en te posant une question, une devinette, mais enfin,
1: une question. <rire> Vas-y donc.
4: Si je te donne le mot « topo pas fini »,
1: ah, mais Gaston... Tu le... réponds quoi? C'est, 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 c'est la navigation sonore dans les espaces audiographes.
4: Oh boy! T'es allé lire, toi, là, hein?
1: <rire> J'ai dû <su> me prendre <rire> pas les culottes en deux
4: Ouais, c'est quelque chose comme ça, oui. Alors, euh, oui, le, 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 le mot vient de topos et phonos en, en grec. Oui. Topo il veut dire lieu, phonos il veut dire son, bruit, etc. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Jeanne Couture d'Artefacts urbains. Bonjour Madame Couture. Bonjour. Madame Couture, euh, euh, on pourrait parler au départ d'Artefacts urbains. De quoi s'agit-il?
8: Oui, donc, euh, c'est euh, mon entreprise, en fait, qui est située euh, à Saint-Casimir, euh, dans Portneuf. Et euh, donc, on réalise euh, toutes sortes de projets culturels. On est vraiment euh, dans, cette, euh, euh, dans ce champ d'activité-là. On réalise euh, des événements, euh, donc, euh, comme le Festival de la Banquise, par exemple, dont je suis déjà venue parler euh, ici à, à Choc. Euh, le, différents projets comme la Route à et également, euh, dans Portneuf, mais aussi plusieurs projets euh, de festivals qui ont lieu à Québec et dans d'autres... Euh, euh, d'autres régions, euh, je veux dire, à Palâtre, Capital National. Et puis, euh, depuis, euh, je voudrais, la pandémie, on, on a euh, un nouveau créneau qui est... Euh qui est la la production vidéo, Euh, parce qu'évidemment, vous vous imaginez que les les festivals et les événements ont ont pris une petite pause hein, dans les deux dernières années. Ça recommence tranquillement, Euh, mais on a dû euh, se réinventer quand même, nous aussi. Alors, euh, on a développé des projets qui sont euh, de l'ordre de la production de vidéo, comme Topophonie, donc un projet qui est euh, actuellement diffusé sur euh, les ondes de Belle Média et euh, qui est maintenant sur YouTube. Mais -hmm. euh, oui, on fait plusieurs projets culturels maintenant en vidéo.
4: Pourquoi, pour quelle raison on pourrait faire affaire avec vous? Je suis là, par exemple, un organisme qui tient un festival ou quelque autre raison?
8: Oui, en fait, euh, nos clients, je vous dirais que c'est majoritairement des villes, des MRC ou des OBNL euh, qui n'ont pas la, la capacité interne, en fait, d'organiser un symposium, un événement, un festival, un concert. Alors, euh, ils viennent euh, ils viennent à notre porte, en fait, pour qu'on fasse la production pour eux euh, d'une, d'un projet événementiel de nature culturelle. Là. Alors, euh, voilà, donc, c'est, c'est ça arrive de plus en plus. Hein, les gens n'ont pas nécessairement à, à l'interne d'une ville, par exemple, des organisateurs d'événements. Alors, euh, ils vont se tourner vers des compagnies comme la nôtre, où on fait un, un clé en main, si on veut. Donc, on va faire même la programmation euh, culturelle. On va booker les artistes, euh, trouver euh, la scène. Donc, faire vraiment toutes les communications aussi. Alors, vraiment, euh, c'est la, majoritairement là, ce type de contrôle là qu'on a euh, chez Artefact Urbain. Et
4: euh, est arrivé le projet Topophonie. Alors, parlez-nous de Topophonie, là, parce que c'est un nom qui n'est pas, vraiment pas habituel. Alors, oui. euh, qu'en est-il?
8: Oui, donc c'est un projet de vidéo euh, qui, euh, c'est, c'est cinq épisodes de musique, en musique de concert. En fait, euh, le projet, c'est euh, de présenter euh, des euh, prestations musicales dans des lieux inhabituels. Donc, on n'est vraiment pas dans une salle de spectacle. On se trouve euh, à voyager un peu partout dans la capitale nationale euh, pour ce projet-là, où on a tourné deux capsules en port Neuf, euh, deux dans Charlevoix et une sur l'île d'Orléans. Euh, et on a invité des organismes musicaux, des artistes, en fait, à, à faire une prestation « en lien avec le lieu ». Alors, « topophonie », ce que ça veut dire, c'est les, euh, ce qu'on dit, c'est les, les champs, le chant du territoire. Euh, donc, c'est vraiment une expression qui veut dire euh, « la, la musique est en lien avec le lieu, en fait ». Donc, on, on s'est vraiment collé là-dessus. Donc, c'est une mission qui est à la fois patrimoniale, à la fois musicale. Donc, on va dans le 20 minutes de chacun des épisodes rencontrer euh, des spécialistes, une, une historienne qui est Catherine Ferland, qui va nous parler d'un volet de, du lieu en question. » On va rencontrer euh, les propriétaires du lieu euh, chez qui on est. Et puis, on va avoir une une performance musicale en lien avec euh, ces espaces-là. Alors, euh, c'est un super beau projet euh, qu'on a a réalisé, qui est un petit peu en lien avec un festival que je fais qui s'appelle le Printemps de la musique. Ça fait deux ans qu'on ne peut pas le faire en présentiel, mais on revient au mois de mai, qui est un festival en musique de concert euh, dans le Vieux-Québec. Et là, ben, on on a un petit peu migré ce festival-là dans un projet vidéo.
4: Comment je fais pour justement avoir accès à ce que vous avez euh, produit?
8: Euh, oui, alors je vous invite à aller. Il y a deux façons. En fait, ceux qui sont abonnés à Bell, euh, la télé, euh, il, euh, c'est possible d'aller sur euh, la chaîne TV1 et puis d'avoir accès à Topophonie. Et il y a également, euh, depuis quelques semaines, on l'a mis sur une chaîne YouTube, euh, la chaîne YouTube du Printemps de la musique, qui est, qui est le festival en question là, qui a lieu à la mi-mai. Euh, et qui regroupe énormément d'artistes en musique de concert. Et ça, euh, ça vient d'être lancé. Donc, c'est possible d'aller voir euh, peut-être plus facilement aussi là, les épisodes euh, du côté de YouTube.
4: OK. J'ai, euh, moi, je suis allé voir euh, sur, sur YouTube, effectivement. J'ai eu l'occasion de, de voir euh, des personnes euh, assez euh, de très haut niveau. Je pense à Nicolas Jobin et à Mme Catherine Ferland. Qui sont-ils
8: oui, donc Nicolas Jobin, c'est notre animateur. Euh, c'est un vulgarisateur musical, un musicien également, euh, qui est à, basé à Québec. Et puis, euh, c'est vraiment lui qui fait l'animation, qui a choisi aussi les artistes, qui a fait le jumelage entre le lieu et, euh, et la, la, le programme musical qui est joué dans l'émission. Euh, puis, euh, il fait tout ce lien-là entre musique et patrimoine tout au long euh, de, des épisodes. Et Catherine Ferland, qui est une historienne bien connue, qui fait aussi plusieurs. A- d'articles, qui, qui vient d'écrire un livre, là, d'ailleurs, qui est au Salon du livre en ce moment à Québec. Euh, donc, Catherine Ferland, euh, une, une historienne euh, vulgarisatrice, qui nous fait des petites capsules là, historiques fort intéressantes là, dans, chacune des capsules, dans chacun des épisodes.
4: OK. Alors, ce que vous avez fait actuellement, c'est, c'est super intéressant. On dire, moi, j'ai été très étonnée d'abord. De... D'apprendre, je parle de, particulièrement de Saint-Alban. Là, quand on parle de la centrale à Saint-Alban, euh, Saint-Alban 2, là, euh, c'est assez spécial. On, on apprend à connaître des choses à côté de la maison pratiquement.
8: Oui, c'est ça. Donc, on en a tourné deux en, dans Port Neuf euh, à Saint-Alban et à Grondine. Euh, Saint-Alban, on était euh, donc tout près des vestiges là, des, euh, de la centrale hydroélectrique Saint-Alban 2. Et euh, il y a une partie aussi qui est également, qui poursuit son activité. Et euh, l'épisode sur Saint-Alban, c'est vraiment autour de l'électricité, euh, dans l'histoire de la musique. Alors, on a invité euh, un, un musicien de jazz qui s'appelle Karl Mayotte à venir euh, Jouer une pièce jazz dans la vieille centrale hydroélectrique. Et puis, euh, le propos de l'épisode, on est vraiment autour euh, du chambardement que l'électricité a fait dans le milieu de la musique. Hein. On s'imagine quand l'électricité est arrivée, ça a changé complètement les, les, les instruments qu'on utilisait, les types de musique aussi qu'on pouvait faire. Le jazz est arrivé, euh, le rock, évidemment, etc. Après, mais il euh, y a toute cette histoire-là super intéressante à, à apprendre, au niveau, tant au niveau de l'histoire de la musique qu'au niveau patrimonial, là, sur euh, qu'est-ce que c'est que cette centrale à Saint-Alban, euh, qui, qui est méconnue tout de même, puis qui est vraiment à côté, à côté de la maison, effectivement, au centre-ville de Saint-Alban. Mmh.
4: Et pour ce qui est de la fromagerie, c'est, vous avez procédé de même, de même façon, là?
8: Oui, en fait, on voulait faire un épisode sur euh, l'artiste Rodolphe Mathieu, qui est un artiste originaire de Grondine, euh, un compositeur euh, qui a été peut-être un petit peu oublié dans l'histoire de la musique, mais qui est vraiment originaire de la région, qui a fait fait sa marque vraiment dans le paysage musical, la musique de concert de la province et même en dehors. Alors, on voulait rendre hommage à cet homme-là. Euh, qui a grandi, qui a été dans la région. Et puis, euh, on a invité un pianiste euh, donc à venir, Jean-Michel Dubé, à venir faire une, une performance musicale, à venir jouer une pièce de Rodolphe Mathieu euh, dans le champ de la fromagerie des Grandines. Alors, euh, c'est vraiment une super, euh, un super épisode où on voit un beau piano à queue là, au milieu d'un champ avec plein de vaches et tout. Donc, ça a été un tournage assez, euh, assez intéressant à tourner également, là, avec euh, les vaches qui étaient bien intéressées par notre, notre performance.
4: Je vois que la la MRC de Portneuf s'est impliquée pour un montant de 2 000 financièrement. Est-ce que l'idée vous passe par la tête éventuellement d'aller au-delà de la région de la capitale nationale?
8: Euh, ben, Écoutez, pour des raisons, euh, tout simplement de financement, parce que euh, Bell Media, qui finance la majorité du projet, euh, eux, c'est vraiment la capitale nationale qui le couvre. Donc, c'est vraiment pour ça euh, qu'on s'en est tenu, en fait, à... euh, donc, à Port-Neuf, Charlevoix, euh, on aurait pu aller à Québec aussi, là, euh, et euh, l'île d'Orléans. Donc, c'est, c'est vraiment c'est, ce secteur-là qui est couvert actuellement là, par Bell. OK. Et
4: quels sont vos projets à moyen ou long terme?
8: Pour Topophonie, nous on a déjà terminé une saison 2 d'ailleurs, alors on a cinq autres épisodes qui s'en viennent, euh, qui vont paraître euh, probablement à l'automne sur la chaîne de Béol et puis euh, on pourra les les, les mettre sur YouTube par la suite. Donc on a déjà tourné une saison 2 qui est terminée, on l'a tourné à l'automne, il est en montage actuellement, Euh, donc peut-être une saison 3, on verra, mais euh, déjà vous aurez euh, cinq autres épisodes, dont un qui est tourné dans Portneuf euh, cette fois-ci.
4: Et vous me parliez du, quoi, du printemps de la musique, ça c'est au, euh, dans le dans oui, le québec euh, Oui,
8: c'est un festival qu'on produit en musique de concert qui, qui est très en lien en fait avec euh, Topophonie, puisque Nicolas Jobin est également le porte-parole du, euh, du festival. Euh, je vous dirais que le projet de Topophonie vient vraiment du fait que pendant deux ans, on n'a pas pu réaliser notre festival en présentiel. On a euh, trouvé une façon différente aussi de mettre de l'avant les artistes, euh, pour les, les faire connaître au grand public. Donc, le projet de Topophonie est né. Euh, mais là, maintenant, on est de retour en présentiel. On va avoir un super festival le 21 et 22 mai prochain avec près euh, de 25 concerts euh, qui ont lieu gratuitement dans le Vieux-Québec.
4: Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on compose sur YouTube pour pouvoir vous voir? J'avais euh, le lien, là. c'était plus facile oui. pour moi.
8: Alors, euh, Topophonie, donc T-O-P-H-O-N-I-E, euh, top, euh, Topophonie, pardon. Puis euh, sinon, ben, vous pouvez taper Printemps de la musique également euh, ou le trouver sur euh, le, le Facebook ou euh, l'adresse courriel de Artefact Urbain. Alors, euh, vous pouvez essayer plusieurs façons là, euh, sur Google, ça fonctionne bien aussi.
4: D'accord. Ben alors, euh, Madame Jeanne Couture, d'Artefacts urbain Saint-Casimir, ben, bravo. C'est, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir euh, des organisations comme celle-là en région, parce qu'auparavant, qu'au, on était habitué à d'avoir ça dans les très grandes villes, mais aujourd'hui, on peut le faire en région avec tous les moyens qu'on connaît. Mais bravo. Le talent, il est là.
1: Oui. Belle initiative. <rire> Félicitations à vous, madame. Merci très belle beaucoup. initiative. Alors, euh, Denis? Non, bien, Gaston, en tout cas, si tu as envie de devenir vedette, tu me le diras. On sortira ouais, ensemble ben, une coupe de choix. T'arrête. Je te tiendrai la main. Oui. <rire> <rire> hey, ben voilà.
4: Ouais, Alors, on va on va se revoir mardi prochain. J'espère que tout le monde, tout le monde va, va, n'arrêtera pas de me dire. Hey, tu connais de Denis Beaumont.
1: <rire> à à la le, prochaine. Moi, le bonhomme. <rire> <rire> Bye. <rire> Salut! Il est midi 30 minutes et pendant que les mesures sanitaires continuent d'être euh, graduellement enlevées, la santé publique recense quand même une hausse marquée des cas dans les capitales nationales. Oui. Et euh, peut-être rappeler qu'on a quoi? Là, ce matin, il doit y avoir ce matin... Attendez un peu, je l'ai pris en note ce matin. Euh, non, mais euh, il, y a, il y a... presque qu'une quarantaine, une quarantaine d'hospitalisations, il y a eu une, quelques décès également. Et quand on fait le bilan, là, Sius, euh, capitale nationale, qui valait actuellement 81 la proportion de Pornevois qui ont été adéquatement vaccinés. Alors, c'est bon, ça. Et euh, quand le premier ministre de la province, M. Legault, a dit Bon, quel même un petit rhume qui cause un petit malaise. Mmh, ça n'a pas posé tout à fait. Ça n'a pas posé. Je ne sais pas si c'est quand. Je ne sais pas ça si apporte une précision, là, mais en tout cas, toujours est il que...
9: Ben, ça semble-t-il que ça ressemblait un petit peu à ça pour lui, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes. Ben
1: non, puis lui, il a, il a eu trois vaccins, ben tu sais. Ah oui, c'est, bon.
9: c'est pas la même chose. Puis là, bon. c'est,
1: finalement, c'est de faire dire à, à ceux qui sont... Sont pas vaccinés, mais ben ils disent, mais les pas plus grave que ça. Bon, moi, il me fait vacciner. Moi, là, Il a, a dit que c'était un petit rhume, lui, là. Oui,
9: je pense qu'il s'est mis un pied dans. Ou encore, Excusez-moi. il n'a pas, euh, pas relativisé les choses. Il n'a pas expliqué, bon, c'est vrai que j'ai eu trois vaccins, puis
1: ainsi de suite, là. Parce que, quelqu'un va dire comme quelqu'un disait, hey, si pas plus qu'un petit grippe, pourquoi qu'ils, nous ont, pourquoi qu'ils nous ont isolés pendant trois ans?
9: C'est la conclusion <rire> qui est dangereuse que, que les gens pourraient avoir. Là. Je suis un petit peu trop loin du micro. Richard!
1: Là. On a annoncé les festivals d'été de Québec, les artistes hier. J'ai hâte qu'il y ait un festival des petits vieux. Un festival des vieux. Parce que là, je connais ben, personne. Je connais personne. pas
9: joli cet été qui
1: revient. (rire) Ah, (rire) peut-être. À part Alanis Morissette, puis euh, la belle jeune fille qui chante bien, que j'aime beaucoup. Charlotte
9: Cardin. Charlotte Cardin. Je connais pas personne, moi, là. là. Ah, moi, je connais un peu Maroon 5, Rage Against the Machine. Oh, mais Maroon c'est... 5, un petit peu, oui. C'est pas assez pour me convaincre euh, <rire> d'acheter ma passe pour cet été. Moi là. non plus. Tu sais, il manquerait un gros groupe genre les
1: Stones. Oui. Vois, les... Et ceci ah, étant dit, euh, bon, le tramway, on va arrêter d'y revenir. Là, le, euh, Bonardel, et la ministre de la région de Québec avaient l'air fou hier. Là, c'est le maire marchand là, qui, euh, qui était tout sourire. Euh, Puis tu j- j'avais pas ça, moi. D'accord. On parle également d'un tramway à Gatineau. Ah, ben... J'ai bon, entendu parler de ça pour la première fois, matin. C'est en là que c'est commencé. Oui. Qu'il
9: y en a... Il y en a un à Ottawa. Je sais pas si c'est ouais, je... ça me tramway. Je sais pas si ne
1: voudrait pas jumeler les deux ou étirer ah, Ottawa okay. vers Gatineau ou quelque chose du genre. Ouais. Il semble-t-il
9: que lorsqu'il neige plus de 10 cm, c'est problématique à Ottawa pour le tramway.
1: Bon, mais ben on verra bien ce que ça va donner.
9: Est-ce que les gens pensent qu'il neige moins à Québec?
1: Oui. <rire> oui. <rire> <rire>
9: <rire>
1: ah, ouais. hey, avant, avant d'aller au, à notre prochain invité... Euh, ce matin, des images à la télévision, une, une dame qui est ici aujourd'hui, une Ukrainienne, qui a vu une de ses amies arriver par avion. Oh. Euh, ici, là, euh, c'est à Québec on moment-là. En tout cas, mais c'était beau de les voir, mais là où c'est encore plus beau, c'est que la madame d'ici a une petite fille. Puis la dame qu'elle a accueillie a aussi une petite fille. Oh, les deux petites ça. se sont sautées dans les bras et se sont embrassées. C'était de toute beauté. Ça devait être touchant. Ah oui. Wow. Bon, et puis euh, là, le budget fédéral, aujourd'hui, on verra bien ce que ça va donner. Mais tu sais, je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne connais pas grand-chose là-dedans. La seule chose que je peux dire, c'est que on n'atteint pas notre... On n'est pas à 2 de notre budget, ce qui est recommandé par le temps. Euh, et à un point tel que si les Russes décidaient de, d'attaquer l'Amérique du Nord par le Nord, on n'a absolument rien, nous autres, au Canada, pour les empêcher de poser.
9: J'ai l'impression qu'il serait capable de faire
1: bien du millage. Pas mal de dégâts en plus. Bon, OK. Euh... Euh, ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va. Il y a bien l'autre chose. À venir, donc, dans quelques instants, on va parler avec Suzy, euh, Suzy Paquette. On parle d'une troupe de théâtre, puis vous allez m'excuser si je vous donne pas le nom de la troupe. Je m'en souviens pas, puis je la connaissais pas pour ça. Mais on va la découvrir.
6: Nouvel atelier de moto à Pont Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de toutes types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe des passionnés
3: pour vous servir. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Man, qu'est-ce qu'on mange Ni ça. Vous protège pas de ça.
6: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
3: Ou ça. Ou même de ça.
6: Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
3: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont.
1: 88.7. Oui, à un point tel, le budget militaire au Canada, là, il faudrait au moins 140 milliards de dollars pour protéger le territoire canadien. On n'a plus d'avions, on n'a plus de flottilles, on n'a plus de sous-marins, on n'a plus rien. Ceci étant dit, juste avant d'aller rejoindre notre invité, Madame Paquette, euh, on parlait en studio avec Richard, euh, Joey Junot. Joey Junot qui a évolué dans l'élite nationale avec est Browns de Boston et a terminé sa carrière sauf erreur avec les Canadiens. Quand Jonathan Huberdo a réalisé une 71e mention d'aide lors d'un match la semaine dernière contre les Blackhawks de Chicago, il venait de briser le record de la Ligue nationale qui était détenue par Joe Junot, qui avait obtenu 32 buts et 70 passes pour 102 points. Et le record de 70 passes ou 70 aides tenait depuis ce temps-là. Et vous m'auriez demandé qui détient le record J'aurais pas été capable de vous répondre, mais c'était Joey Juno.
9: Joey est un fabricant de jeu extraordinaire avec les Brooms.
1: C'était oui, fantastique. Il voyait toute sa patinoire.
9: C'était pas le gars qui scorait, mais il savait à qui il a passé, par exact.
1: exemple. Exact. En plein ça. Et restons dans le domaine de deux fractions de seconde. Austin Matthews, euh, en inscrivant son 50e but à son 62e match de la saison, euh, et ben, il est devenu la semaine dernière le joueur qui a atteint le plus rapidement le plateau des 50 buts. Ça a hein?
9: euh, Oui, puis je pense qu'il y en a il y en a eu, je, je crois, 47 à ses 46 derniers matchs euh, ou quelque chose je genre. Pense il y a c'est eu un sûr. début de saison ordinaire, mais depuis ce temps-là, il s'est drôlement
1: repris. Euh, et comment? Et quand tu parles du nombre de buts, là, c'est... Ouais, quarantaine de buts... C'est
9: presque un nombre de matchs équivalent ou un ouais, peu de choses
1: près. Quelque chose du genre. On va demander à Mme Paquette. Paquette, Suzy, Bonjour. Bonjour. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que savez-vous si, euh, si Austin Matthews, <rire> le nom... <rire> Là, vous m'embêtez royalement,
10: monsieur
1: <rire> hey, M. Beaumont. Madame Paquette, j- oui? je ne savais pas, je vous ai découvert, il y a un Monsieur de Lille qui m'a appelé la semaine dernière. Oui. Puis, euh, qui me parle de ça, puis toute la patente, puis une troupe de théâtre qui s'occupe des femmes particulièrement. J'ai dit, mon seigneur, on va dire... Suzy, expliquez-nous oui. le cheminement, où est-ce que vous en êtes rendu, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous présentez, puis est-ce que vous faites le tour, on peut voir vos, 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 vos pièces de théâtre.
10: Oui, c'est ça. De toute façon, cette troupe de théâtre-là, qui s'appelle « Les du d'Histoire okay. », c'est une troupe éphémère. Okay. Parce que j'ai commencé à écrire il y a plusieurs années sur des femmes qui étaient euh, remarquables ici au Québec par, par des écrits que j'avais lus, et moi j'avais poursuivi ça. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais faire un livre ou une pièce de théâtre avec ça. Oui. Et l'année passée, durant la pandémie, j'ai continué l'écriture et c'est ça s'est avéré que c'était pour une pièce de théâtre. Alors, euh, quand j'ai vu que ça se tenait un peu, j'ai trouvé une secrétaire pour taper tout ça puis me montrer que c'était <rire> concret puis que ça se faisait. Oui. J'ai commencé à téléphoner d'un bar et de l'autre, ici dans neuf euh, dans les troupes de théâtre des femmes pour faire partie de cette troupe de, de, de comédiennes-là ouais. qui s'appelle « Les Faiseuses d'Histoire ». Nous sommes 22 comédiennes de 11 municipalités du comté de Portneuf. Hey. Et euh, notre pièce s'appelle « Celle-là », C-E-L-L-E-S-Tredignan-là, euh, qui raconte euh, l'histoire des femmes, ou aussi, si vous aimez mieux, qui raconte le monde vu par des femmes à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Okay. Mais plus précisément à compter de 1954. Alors, vous voyez tout le cheminement de la province de Québec, tout ça, par les, euh, les réflexions, les actions, euh, les prises d'opposition des femmes. De... Et c'est ce qu'on présente euh, en mai, à la salle Albert-Fortier de Cap Santé, okay. à compter du 6 mai.
1: Donc, c'est, cette... c'est toujours cette même pièce de théâtre que vous présentez. Si vous avez à vous déplacer, par exemple, si vous venez au moulin Marco à Pont-Rouge, ça va être cette pièce de théâtre-là que vous allez présenter, c'est ça?
10: Oui, oui, c'est ça. Là, je ne sais pas si on a vraiment ça dans nos... Euh... Dans notre objectif. Là. Oui, oui. Mais euh, présentement, on joue ici à cadillac à, cap santé okay. Et puis, on verra pour les, euh, les mois qui viennent, les années qui viennent, parce que c'est un projet que, moi, ce qui me tiendra à cœur là-dedans, que ce soit les jeunes qui le voient. Oui. Parce que souvent, ils sont comme un peu loin de l'histoire. T'sais. Ils ne savent même pas qu'ils autres, même, <coughs> ils sont en train de l'écrire, l'histoire.
1: C'est, c'est, c'est exact.
10: Et puis ça, j'aimerais vraiment euh, toucher ces. Cette catégorie de gens-là.
1: Hey, mais, Suzy, comment vous faites? Ben, là, je sais pas si vous, vous devez répéter. En tout cas, vous avez répété pendant un bout de temps. Je sais pas si vous répétez encore oh, à l'occasion. je
10: que c'était difficile. Ah, oh,
1: ça a être terrible.
10: Ah. <rire> Écoutez, là, quand arrives, que tu dis, bon, là, je me suis dit, euh, cette pièce-là, euh, c'est plusieurs, plusieurs petits rôles parce qu'on joue par tableau. Okay. Euh, je vais avoir euh, des écrans, je vais avoir parce qu'il faut se situer toujours dans le temps. Il ne faut pas avoir beaucoup de, de décors parce qu'on se déplace rapidement. Et puis, euh, ben là, il faut avoir beaucoup de comédiennes. Je m'étais dit, j'en veux 21. Si on en a 22, c'est qu'il y en a deux qui font le même rôle, des doublons, qu'on appelle. Mais on est 21 à chaque représentation qui jouons. Alors, tu commences à pratiquer ça, tu appelles ton monde au mois de juillet. Et puis là, on commence à se voir et pratiquer en nous, mais dans le salon chez nous. (rire) Par petit tableau, par petit tableau. Qu'à un moment donné, ben là, on continue. Qu'à un moment donné, on pratique dehors à moins 20. fait que <rire> c'est des choses comme ça qu'on a faites, nous.
1: Eh hey, bien, tu penses euh, Non, il fallait, il fallait vraiment là, vouloir en arriver à quelque chose. Hey, ben,
10: il fallait hein? en arriver parce qu'on trouve que c'est important ce qu'on oui. est en train de dire là. Surtout dans ces années ici, tout ce qui s'est passé pour les femmes. Et surtout, qu'on ramasse... Euh, euh, les recettes vont vraiment à la Maison Mirepi, au Centre femme de Portneuf. OK. Toutes les recettes, là. Oui. Parfait. Et puis, le, le billet, c'est 20 mais le, le 6 de mai, c'est, c'est 30 parce que directement, il y a un 10 qui part ce soir-là pour ces deux organismes.
1: OK. Et euh, vous jouez ça, donc, euh, à l'église de Cap-Santé, c'est bien ce que vous m'avez dit, hein? Non,
10: non, c'est pas à l'église, non. c'est à la salle Albert Fortier.
1: Euh, ah, excuse, Albert Fortier, donc, à oui, Cap-Santé, oui, 22 le 6. Oui, la
10: de l'église à Cap-Santé, oui.
1: Oui, le 6 mai, donc.
10: On commence, on joue le 6, le 7, le 13, le 14, 26, 27, 28.
1: Hey et
10: puis, on a trois points de vente. Je peux vous les nommer. Oui, bon oui, côté. oui allez-y. C'est le petit patelin de Cap Santé. C'est la ville de Cap Santé. Et c'est aussi euh, l'accommodation Cap Santé.
1: Ah ben c'est bien. Hey, euh, parlant ouais. de ça, quand vous parlez des oui. femmes femmes inspirantes. Oui. Là, je ben, j'utilise oui. le thème de l'album qui est sorti dernièrement, là, chez nous, il n'y a pas si longtemps, Femmes inspirantes, c'est Femmes du comté de Portneuf. Oui,
10: oui, oui, par Mme euh, euh, euh,
1: Chainot. Chainot, oui. Oui, ben oui. Chez nous, dans Portneuf, il y a aussi des femmes qui ont su inspirer. Hein? On ah, les...
10: Absolument, absolument. Oui, oui, oui. non C'est, c'est parce qu'il y en a partout. Mais oui. moi, ce que je veux vous montrer, ce n'est pas nécessairement des femmes qui ont été connues.
1: Non, non, je on dis... s'entend bien.
10: Non, parce que je dis qu'elles soient connues, reconnues ou pure inconnues. C'est toujours les petits gestes, les petites démarches, les petites idées qui font avancer et évoluer la société. En
1: plein ça. Et vous avez c'est raison.
10: Bien, c'est ça qu'on fait, nous autres,
1: là. Bien, je sais, ça a l'air que vous le faites bien parce qu'il y a plein de gens qui veulent voir votre pièce et plusieurs en ben, parlent, c'est ceux c'est qui ça. l'ont on déjà vu.
10: Bien, de... c'est ça. On a beaucoup de billets vendus. Comme les quatre premiers soirs, là, c'est pas mal... Euh, hmm. Pas mal plein. Ouais. Là, fait que, on va voir ce que ça va donner au bout du compte, tout ça. Mais on a... envoyez-nous des ondes parce qu'on a encore beaucoup, <rire> beaucoup à faire durant le dernier mois. Parce qu'on a dû rentrer en salle, nous autres, juste euh, depuis le mois passé. Là. Ah,
1: ben oui. Donc, hein? rappelez-nous où est-ce qu'on peut se procurer les billets, euh, Suzy? Oui,
10: l'accommodation Cap-Santé, ouais. le petit patelin et la ville de Cap-Santé.
1: fait. Tout ça, tout ça fait la preuve, une fois de plus, que quand on, on, on fouille un peu de ce qui se passe, soit dans Le Binière, parce que Le Binière, les Chenaux champlain euh, port oui. neuf tout ça, là, de, le territoire ça. qu'on dessert il se passe des choses, puis on essaye de ne pas en oublier. Celle-là, là, je ne la connaissais c'est pas, ça. puis je suis bien content de, de vous avoir placoté ce musée.
10: Mais comme je vous ai dit, c'était une troupe éphémère. On fait ce projet-là, on essaie de filer un peu avec, et puis on verra, c'est tout, mais on veut, on veut donner un moment de grâce aux gens.
1: C'est bien, madame. Allez... Continuez comme ça, Suzy. Bon, ben
10: merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
10: Merci. Bonne journée. ben, À vous aussi, puis bon
1: succès. Voilà, Suzy Paquette. euh, C'est spécial. Je ne savais pas si je ne le connaissais pas. Midi-43 minutes. euh, Complètement autre demande. C'est le tournoi des maîtres, en fait. Pour ceux qui suivent le golf, Tiger Woods a décidé d'y participer. Et euh, savez-vous une chose? Savez-vous pourquoi les les, les, les télédiffuseurs NBC, ABC, puis nommé la toutes. là, sont fiers quand ils voient Tiger Woods sur le terrain? Les codes d'écoute? Les codes d'écoute avec Tiger Woods à la télévision sont 12 fois plus élevés qu'en temps normal et pour un autre tournoi de golf où il n'y a pas. 12 fois? 12 fois les codes d'écoute. Wow! Oui. Et puis, il y a a des choses sur lesquelles on va revenir. Je vous donne juste ça, mais la semaine prochaine. Murdochville, qui pourrait renaître... On pourrait retourner avec l'exploitation minière. Euh, puis on a parlé avec la mairesse il n'y a pas si longtemps, vous, vous en souvenez. Permis de conduire à 75 ans. Ça allait que vous n'auriez plus d'examens à passer là, avant 75 ans. Parce que là, on, on va demander de plus en plus aux gens qui, se, qui, qui prennent un peu d'âge, que, qui sont, en principe sont retraités là, à 65 ou 60. Bien, s'ils travaillent jusqu'à 75, ils ne feront pas ça à pied. Là. Non. À euh, Québec, tu as tout de ben même le tramway. <rire> si on <en> a pas... <rire> Euh, oh, ça y est, on est reparti. On est reparti. Et <rire> hey, puis, il y a aussi les... Euh, on a parlé... Est-ce que c'est possible qu'on augmente la vitesse sur les routes du Québec? Et puis là, la discussion est partie. Ah Et oui. d- la première chose, <rire> est-ce que toutes les voitures sont en ordre pour qu'on augmente la vitesse sur les routes du Québec? c'est pas gar-
9: C'est pas garanti.
1: C'est pas garanti. Alors, on va parler de ça la semaine prochaine. Et
9: comme mon bon. char, c'est pas garanti.
1: Oui, ben, 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 c'est ça. <rire> euh, bon. Euh, on a parlé théâtre. Tiens, on va parler de livres. On va redécouvrir les bibliothèques portnevoises.
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules. Que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, comporte, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Portneuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Prenez rendez-vous midi Midishot avec, avec Denis, Denis Beaumont, Beaumont 88, 88
1: 5. 5. Monsieur Gabriel Wallet est avec nous. Monsieur Wallet est agent de développement culturel à la MRC Portneuf, responsable des bibliothèques de la MRC. Bonjour à vous, Monsieur Wallet. Bonjour Monsieur Beaumont. Eh, hey, je disais quelque chose. Les bibliothèques ont été considérées pendant de nombreuses années comme étant le troisième lieu. Dans terme. On n'allait pas dans la bibliothèque, on trouvait ce plat. Ça a été de même pendant des années, hein?
11: Ah ben moi je peux pas parler pour euh, vous. Personnellement, j'ai pas j'ai pas eu la même expérience des bibliothèques euh, que mes mes enfants, avec qui euh, je je partage le bonheur de fréquenter les bibliothèques. Les bibliothèques ont beaucoup changé au fil des années. C'est vrai qu'on est passé d'un endroit où il fallait garder le silence et euh, qu'il y avait une certaine austérité à maintenant un lieu où on peut euh, on peut même
1: faire des jeux de société. Ben oui, parce que, ben exact, parce que je suis allé faire un tour à la bibliothèque municipale de Pont-Rouge, et puis ça ça a l'air d'un salon immense, hein, avec les les, les écrans pour les les, les jeux télévisés pour les enfants, puis les parents qui les accompagnent, euh, toute beauté. On en a combien de bibliothèques dans Pont-Neuf, M. Ouellet
11: dans Port-Neuf, on a compté euh, 17 bibliothèques. Euh, puis euh, justement, depuis euh, 2019, à la MRC de Port-Neuf, on essaie de faire, euh, Ben, on a réussi, ouais. ça, c'est-à-dire une concertation des bibliothèques, euh, parce qu'on considère qu'il faut que ce, ces gens-là euh, se parlent, partagent leurs bons coups, puis euh, s'inspirent les uns les autres là à, à, à se dépasser, parce que c'est une mission euh, une mission pour la collectivité qu'on, en quelle on croit beaucoup. Tu sais. mm-hmm. Et alors, alors, euh, ben c'est ça, on en a 17 sur le
1: territoire. Ces bibliothèques, elles sont bibliothèques scolaires, bibliothèques municipales, peut-être que je n'ai pas les bons termes, mais euh, on les, la, la majorité, ce sont des bibliothèques municipales, euh, M. Ouellette?
11: Oui, ben, les bibliothèques, c'est des infrastructures normalement municipales. Il okay. euh, y en a une, par exemple, je pense, à une bibliothèque euh, qui est euh, celle de, du lac c'est le territoire de Saint-Raymond. Euh, là, c'est vraiment euh, une initiative communautaire. Fait que c'est euh, c'est pas la même structure. Ce pas comme euh, la municipalité qui euh, gère la bibliothèque, mais c'est un cas euh, un cas différent. Ouais, et euh, euh, ils vend... euh, oui,
1: ils font oui. ils font une foire de livres, hein, une fois par année. C'est eux autres, là qui vendent des livres euh, une fois par année.
11: Exactement. Un grand succès. Ça leur permet de de financer leurs activités, l'acquisition de livres, puis c'est une bibliothèque très dynamique, même si elle dessert quand même une une population restreinte à celle du lac.
1: Oui. Et ben oui, puis quand ils font la foire, ben là, ça, ça déborde le lac, là, on s'entend bien là-dessus. Donc, ah, oh,
11: oui, oh, oui, ça attire des gens de partout. Oui. Puis, euh, même que les profits qu'ils génèrent, euh, ils en font bénéficier euh, d'autres organismes communautaires. Là. Euh, je me souviens plus exactement du nom, mais en tout cas, euh, ils font bénéficier à, à des organismes de bienfaisance.
1: C'est ça. Quand on parle de, des bibliothèques là, chez nous, là, bon, plusieurs de ces bibliothèques, ben, plusieurs, toutes les bibliothèques, Accueil des li- Comme moi, je suis allé porter une série de livres là, l'autre jour à la bibliothèque municipale de Pont-Rouge. Je, bon, il, il, je, je faisais ma bibliothèque, puis là, j'en avais trop, puis je dis Tiens, on va faire profiter des beaucoup Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup des livres dans les bibliothèques viennent de gens du milieu, hein?
11: Euh, ben les bibliothèques cherchent beaucoup à vous proposer de la nouveauté. Fait que c'est sûr que des fois, certaines bibliothèques sont elles aussi encombrées. Okay. Alors euh, selon un peu l'intérêt des livres que vous pouvez rapporter à votre bibliothèque, euh, ils vont être triés puis euh, on va on va décider qu'est-ce qu'on en fait. Mm-hmm. Euh, dans le pire pire des cas, ben, ça va être récupéré pour faire du nouveau papier. Fait que c'est quand même pas pire. Oui. On, on récupère tout. Euh, sinon, euh, beaucoup de livres qui vont se retrouver euh, à être revendus, comme justement dans le contexte de la foire euh, des livres de, 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 dont on
1: parlait plus tôt. Mais il euh, n'y
11: a rien ne s'opère, rien ne, ne se crée tout ce
1: transfert. <rire> oui, oui. Oui. Eh, hey, mais c'est bien. Donc, est ce que, est-ce que je voyais cette année là, de redécouvrir les bibliothèques pour voise, est-ce que c'est, ça arrive à tous les ans? Est-ce qu'il y a une période dans l'année où on vient et on demande aux gens, tiens, Aller donc faire un tour.
11: Ben sinon c'est plus une conjoncture euh, historique ah, okay. je dire, parce que d'une part il y a cette mobilisation là des gens, euh, des responsables des bibliothèques, mais ouais. d'autre part aussi on veut, on veut affirmer là que c'est le temps qu'on passe à d'autres choses après cette pandémie là puis qu'on se retrouve dans des lieux collectifs, des lieux sociaux comme les bibliothèques. Ouais. Fait que c'est toute cette euh... C'est, c'est toute cette dynamique-là là, qui, euh, qui fait en sorte qu'on on a déployé la campagne de visibilité Redécouvre ta bibliothèque. Euh, et puis, euh, justement, ben, la campagne s'articule autour de, de quatre personnes qui représentent un peu des types de lecteurs, si on veut, pour montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Ah, bien euh, ça. puis Ça me fait penser, justement, tantôt, on parlait du troisième lieu, ce lieu ouvert, social. Oui. C'est, un, c'est un lieu qui... qui qui est comme un, un salon pour tous et un lieu de rencontre. Ben, il euh, y a même euh, les, les nouvelles technologies sont bien présentes. Tantôt vous en avez parlé avec euh, la bibliothèque de, de Pont Rouge où il y a même une section jeux vidéo, une oui, location de jeux, des consoles sur place. Euh, euh, mais les bibliothèques aussi du réseau biblio, mais ben, ils ont des trousses. Il euh, y a une trousse qui s'appelle la trousse Wally qui est une trousse de programmation pour que les jeunes apprennent à faire du, du coding, là, du codage ouais. comme pour pour programmer des euh, des trucs informatiques. Il y a aussi des euh, des euh, comment on appelle ça des, des casques de réalité virtuelle qui offrent aux, aux ah oui j'ai vu ça oui, oh oui. c'est, c'est clair, hein, on est vraiment dans justement dans un espace éclaté euh, puis il y a énormément aussi des, des livres euh, les livres numériques euh, mmh. ben, sachez que il y a beaucoup plus de lecteurs il y a de gens qui sont inscrits aux bibliothèques, parce que euh, même si vous fréquentez pas une bibliothèque, euh, je, je, la plus... la grande majorité du monde lit dans dans leur dans son quotidien. Fait que, euh, c'est pour ça qu'on dit aux gens « redécouvrir votre bibliothèque, ça vaut la peine euh, de, de, de peut-être re, re, revoir la bibliothèque, re, euh, Faire une nouvelle représentation
1: Découvrir... de quelle bibliothèque en 2022? Exact. Et puis, on pour... est là. Oui, puis, ben, quand... des fois, on pense aux gens, là, on a vécu la pandémie, puis les gens ont trouvé ça épouvantable. Mais quelqu'un qui est un vrai lecteur ou une vraie lectrice, la pandémie, ça a été ça s'est mieux passé, je pense.
11: Oui. Hein? Ben oui, en effet, on a pu se, se réfugier dans, dans, dans le monde imaginaire, okay, le, monde de... le monde des mots, le monde des livres. Euh, mais la bibliothèque aussi, là, tu veux dire, on est un lieu social, on est un lieu euh, de rencontre. euh, C'est ça qu'on veut dire avec cette campagne-là. Mais c'est le début d'un processus de mobilisation. Parce que vous voyez, il y a des nouvelles initiatives qui s'en viennent. On veut faire un répertoire des activités. Parce que les bibliothèques aussi accueillent des activités, notamment pour le jeune public euh, euh, qui vient voir des des, des moments de de lecture de contes, euh, des des, des théâtres, de marionnettes, des spectacles carrément euh, qui leur sont destinés. Euh, fait qu'on veut faire un répertoire avec les artistes artisans de la région de Portneuf euh, pour qu'ils puissent euh, offrir directement à ces bibliothèques-là euh, leurs services et puis euh, se faire connaître des, des gens de leur milieu. Aussi, euh, par le fait même.
1: Est-ce qu'on pourrait éventuellement, M. Euh, Ouellet, je voyais en fin de semaine, on a deux personnes de port neuf qui vont être au Salon du livre, Mme Savard de Port neuf M. Tessier de Pont-Rouge. Est-ce que ces gens-là mm-hmm. pourraient être appelés à un moment donné à visiter euh, les 17 bibliothèques pour permettre aux gens eh, d'échanger avec eux? Est-ce que c'est une chose Ça, vous possible?
11: Êtes, vous êtes dans le mille, M. Beaumont. Oui. Parce que c'est exactement le genre de rencontre qu'on veut faire avec... Euh, pour, pour assurer des des maillages forts entre le milieu créateur puis euh, les espaces de bibliothèque. Oui. Euh, fait qu'effectivement ce sont des euh, ce sont des auteurs autrices qui vont se retrouver dans le dans, dans ce qu'on veut faire comme offre euh, aux bibliothèques euh, d'activités euh, comme des rencontres et puis euh, des lectures.
1: Ouais. Parfait. Hey, on suit ça puis on, on s'organise en conséquence, M. Wallet.
11: Puis j'ai un autre coup pour vous oui. Côté de Pont-Rouge. Euh, la, Sylvain Brousseau, coordonnateur de la bibliothèque à Pont-Rouge, prépare un tournoi de génie en herbe. Oh. Alors les, les autres bibliothèques sont invitées à se former des équipes. Je vous lance au défi le défi de, de, de former une équipe avec vos collègues <rire> et puis euh, d'aller euh, participer à ce tournoi-là qui va se passer à la fin du mois de mai.
1: À la fin du mois de mai. C'est Mais... une
11: grande initiative qui va réunir oui. les gens autour, de, autour du plaisir de, des connaissances générales. Mais puis, tu euh,
1: parles, toi. En toute simplicité. Ah, ouais. euh, ben, euh, M. Wallet, très intéressant. Vous nous tenez au courant des activités qui vont se dérouler dans toutes les bibliothèques de Portneuf à partir d'aujourd'hui, OK?
11: Avec grand plaisir,
1: M. Beaumont. On s'en, s'en repasse sans faute. Vous êtes le bienvenu. Au revoir. Au revoir. Oui, et comme dans le communiqué que j'avais, les bibliothèques sont des lieux de savoir, de divertissement, de communication, de rencontres, de jeux, d'émerveillement, d'apprentissage, de confort, de paix, de liberté. Et rien ne peut se substituer à l'expérience de la bibliothèque en tant que milieu de vie, espace public gratuit, de proximité, porte ouverte sur le monde, où des bénévoles et du personnel passionné sont disponibles pour vous guider dans vos découvertes et euh, renchérit l'agent de... C'est M. Ouellet ça, qui déclarait ça là, euh, dernièrement. Alors, ben, écoutons, euh, l'initiative... C'est
9: s'investir dans un autre monde, vraiment exact. à peu de frais. Oui, c'est, monsieur. C'est vraiment c'est une immersion vraiment fantastique.
1: Exact. Vous avez raison, et tout à fait. OK, ben, on fait une petite pause. Il est midi 56 minutes à venir. Elise, euh, on va faire un petit tour du côté de Champlain, là, dans ce coin-là.
6: Poil les foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge sur internet quai les foyers
3: une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la jacques cartier Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposés au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe ou au 88 657 5962 62 poste 204, 88 657 59 62 poste 204.
1: Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont. Oui, et puis, euh, ben on va trouver Elise immédiatement. Bonjour, Élise.
12: Bonjour, Denis,
1: ça va bien? Ça va bien. Toi, les derniers oui. jours, ça a été difficile?
12: Oui, bien, on l'entend encore à ma voix, là. Je suis oui. en, encore dans les, euh, <rire> la tourmente de la COVID, <rire> mais je
1: reprends du mieux. <rire> bon, mais tant mieux. et euh, bien, voyons voir un peu ce qui se passe au cours des prochains jours, là, euh, ben, chez oui, vous. Euh, oui, en fait,
12: euh, euh, comme à toutes les deux semaines, ah oui. euh, ce soir là, au, euh, à la Ferme du Tarieux, ça va être le festival d'humour de saint la Pérade. Donc à partir de 19h, là, vous pouvez venir euh, rire un bon coup avec euh, cette semaine c'est les Picbois et leur podcast qui s'appelle le Pod de Route. Hein? Ça promet.
5: <rire> <Oui>.
12: <rire> Donc <rire> la soirée est toujours animée là par Gilles la Liberté. Euh, si on veut là réserver, il suffit de contacter euh, la Ferme de soit par le messenger de leur page Facebook, soit par téléphone. Et puis, en plus, là, cette semaine, les Mademoiselles Cossettes ont conca- concocté tout le temps un plat spécial pour le ju- les Jeudis du sérieux. Okay. cette semaine, c'est des tacos.
1: Ah bon! Ouais.
12: C'est tout ça, bon. <rire> Moi, je chez me... nous, ça, ça passe tout le temps.
1: et <rire> me... <rire> hey, puis au Petit Relais de Batiscan, euh, cette semaine, qu'est-ce qui arrive?
12: Oui, vendredi, euh, le Petit Relais de Batiscan vient juste de rouvrir de sa... pour sa saison. Et puis ils font un de spectacle, donc euh, mm. super... Si au Centre de la musique rock avec l'artiste Edith Branchot. Fait encore là, on va sur la page Facebook du Petit Relais, puis un moyen de euh, réserver et d'avoir toutes les informations. Et je pense que c'est un bon stag avec Salade
1: César. Oh. Mmh. Hey, Aussi, dis-moi... c'est
10: toujours winner.
1: Oui, oui. oui. <rire> hey, dis-moi, quand tu, quand tu nous donnes des noms d'artistes comme ça, Edith Branchot, hein? par exemple, euh, ou encore Gilles Halibé, ce sont des, gens du, sont des gens du milieu, des gens du coin pour la, la majorité
12: j'ai euh, la liberté de qu'il est dans le milieu de l'humour. OK. Euh, donc, euh, euh, pour ce qui est de Madame Branchot, euh, moi, je la connais pas personnellement, mais souvent, c'est des gens du coin. C'est des gens
1: du coin. Où,
12: euh, comme quand on avait Eric Masson. Oui. Euh, ça, c'était un artiste.
1: Si Branchou là, c'est quelqu'un de
12: Trois-Rivières. Oui, bon. euh, du coin. C'est, c'est souvent de la Mauricie, là,
1: c'est, c'est ça. à moins que ce soit des gros, gros choc. Euh, c'est... Oh. Oh. Non, c'est, 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 <rire> c'est Richard. C'est choc. Il n'y a pas besoin, c'est le bon piton. Et ça, on, parle, ça, <rire> euh, on parlait de bibliothèque il y a un instant, puis il y a une activité oui? familiale à saint prosper de champlain la bibliothèque. Oui, dans le,
12: le cadre de nos pro- programmations. Euh, euh, de Biblio des chenaux oui. euh, euh, Cette semaine, c'est un atelier famille conçu vraiment plus pour amener les petits à comprendre puis à apprendre, euh, animé encore par la brouette, euh, c'est un oh, atelier sur okay, les graines oui. et, les, et la germinale.
1: Oui, oui, la oui. J'ai oui, oui.
12: de la misère, je suis pas le dîner, puis on dirait que je m'énerve.
1: <rire>
12: <rire> Donc, euh, c'est ça, ils apprennent à connaître les graines communes, moins communes, puis comment ça comment ça passe de la graine à la plante. Donc, euh, un bel atelier qui va avoir lieu là, euh, samedi à Saint-Prospère. C'est à 14h, si ma mémoire est bonne. Il okay. suffit d'appeler euh, pour réserver. Parce que des fo- euh, oui, à 14h. Des fois, les places sont limitées. Là, euh, c'est ça. Dans le cas d'un euh, bon, atelier. Ben, ben, on appelle la bibliothèque puis on réserve. Puis deux secondes, on oui. a fait un annonce ce matin. On va avoir un événement gourmand qui s'appelle des chenots gourmands
5: ah. à la
12: fin du mois d'avril. Fait que ce matin, on a... Ben, hier soir, en fait, on a fait savoir là, les six restaurants participants qui vont mettre en valeur des produits de notre MRC dans leurs assiettes pendant un week-end de quatre jours, jeudi au dimanche, donc euh, c'est à suivre, là, je vais vous donner plus de détails, là, mais euh, des genoux gourmands, une première, euh, une première événement là dans la MRC.
1: Mais, pas mal intéressant. Parce que là, il y a ça plein... va
12: être bon en tout cas, les menus oui, sont euh, ouais. fantastiques.
1: Parce que là, il y a plein d'initiatives nouvelles. Là. Quand on regarde la MRC chez vous, là, des Chenômes, Miquinac, Portneuf, euh, Chaudière-Appalaches, MRC Jacques-Cartier, il y a plein de nouvelles initiatives qui sont plus qu'intéressantes. Et,
12: euh, oui, puis
1: voilà. ça, ça fait du bien, ça ça, change... ça, ben, ça, ça met ch... du nouveau. Ça, oui, ça modifie, ça change les idées à un moment donné.
12: Puis l'agro-tourisme, là, c'est, vraiment, euh, oui. euh, des pro- c'est vraiment au cœur des préoccupations maintenant. fait que c'est le fond d'avoir des, euh, des, des
1: projets qui mettent en valeur justement, là, bon, oui, qui, les agriculteurs qui nous permettent, là, qui nous permettent de, de faire de belles découvertes.
12: Tout à fait.
1: Hey, euh, euh... Je vais
12: vous en parler plus euh, dans les prochaines semaines, là, mais on l'a lancé hier, fait, que je voulais vous en toucher
1: un mot. Parfait. Merci infiniment, Mme Marchand. Belle fin de semaine, puis euh, prenez oui, soin de vous. Oui,
12: Ma
1: voix, c'est moins bizarre la semaine prochaine. <rire> OK. Merci Ça beaucoup, Élise. Monsieur euh, Pétel euh, son billet encore aujourd'hui, Richard. On va retrouver M. Pétel dans quelques secondes. Il est là, mais je pense que
9: ne voulait pas faire jouer Gilles Pétel, alors il est passé
1: directement ah. au jingle. De <rire> hey, avant d'aller justement Monsieur Pétel, j'aimerais vous rappeler le trophée du club du président de Toyota Canada qui souligne le rendement exceptionnel et l'excellence opérationnelle d'un concessionnaire et bien a été distribué, a été attribué à Saint-Raymond Toyota, qui vient de recevoir le trophée du club pour l'année 2021. Alors, salutations à vous, président directeur général de Saint-Raymond Toyota, M. Plamondon, qui a reçu le trophée de M. Jocelyn Dano, qui est le directeur de la zone du Québec de Toyota Canada. Alors, les gens de Toyota Saint-Raymond sont bien fiers, puis nous autres aussi, on est bien fiers. Bon, voyons voir ce que notre ami Gilles a à nous dire ce midi.
5: Il est l'heure, il est l'heure.
0: À vous de juger, avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté.
5: Voici Gilles Pétel. Une belle occasion ratée. C'est ce que dit le propriétaire de Radio-Soleil, CJVD-FM 100,1, Yves Sauvé, relativement à l'attitude des propriétaires des stations radiophoniques commerciales régionales qui ont finalement décidé d'abandonner le point de presse qu'ils devaient tenir à l'Assemblée nationale relativement au traitement que leur réserve la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, notamment au chapitre des placements publicitaires dans les stations radiophoniques régionales et commerciales. L'initiative très louable de Brigitte Paquet, directrice des ventes à chnc en collaboration avec le député indépendant Sylvain Roy, d'organiser ce point de presse à l'Assemblée nationale, était un excellent point de départ. La chose à faire pour sensibiliser tout le Québec de ce manque d'équité envers les radiodiffuseurs régionaux, indépendants et commerciaux, a fait valoir M. Sauvé, qui comme d'autres, avaient appuyé sans réserve ce début de stratégie. Des dates avaient même été choisies pendant que certains confirmaient leur présence à ce point de presse. Ce premier geste aurait interpellé et sensibilisé les partis de l'opposition qui auraient en fait posé des questions au gouvernement dans ce dossier. Cela aurait constitué un débat nécessaire pour corriger une injustice flagrante comparée aux stations communautaires qui, dans la plupart des cas, proposent une programmation identique aux radios régionales privées à bien des égards. Plusieurs suggestions ont été faites, comme des envois de communiqués à d'autres médias et des diffusions sur les ondes des stations régionales des messages interpellant le premier ministre Legault, sans oublier des interventions lors des bulletins de nouvelles et émissions d'affaires publiques. Cela pouvait s'avérer une belle occasion de mettre à jour les véritables intentions du ministère de Culture et Communication. J'ai parlé brièvement à la ministre Roy il y a quelques semaines et elle m'avait confirmé une entrevue téléphonique à ce sujet. Mais deux jours plus tard, je recevais un courriel de son attaché politique Maxime Roy pour me dire que ce rendez-vous était annulé et qu'il me fallait maintenant m'adresser aux autorités du ministère pour discuter de ce dossier. Mais pire encore... Voilà que soudainement, le point 13 que devait tenir le groupe de représentants des radios commerciales régionales était abandonné. Des représentants du groupe de propriétaires de ces stations radiophoniques demandaient ensuite une rencontre au bureau du ministère des Communications, mais on exigeait que les participants soient identifiés à titre de lobbyistes. Qu'à cela ne tienne, le principal représentant du gouvernement Michel léveillé s'est désisté à la dernière minute laissant à son assistant Robert Demers la responsabilité d'écouter les doléances du groupe Ce dernier s'est contenté de répondre aux représentants de ces stations radiophoniques régionales qui les entendaient et souhaitaient leur tendre la main pour améliorer la répartition publicitaire gouvernementale en région. Pas beau ça, ces vœux pieux mais il faudra aussi plus de solidarité entre les membres de ces stations de radio commerciales régionales indépendantes qui, de par leurs fonctions et leur mandat ont aussi droit à un traitement équitable quand vient le moment de distribuer les stations et les subventions gouvernementales. Quant à moi, l'approche des élections du 3 octobre est peut-être la meilleure occasion pour faire comprendre au gouvernement que le moment est venu pour que les subventions soient distribuées équitablement. Enfin, j'ai reçu une invitation de mon éditeur, les éditions Crescendo, pour participer au Salon international du livre qui se déroule présentement à Québec et ce jusqu'au 10 avril. Les lecteurs pourront y découvrir, entre autres, mon livre « Ingérence politique dans les médias » et il y a aussi la présentation de mon prochain livre « Pandémie et complotisme » qui sera publié dans quelques mois. Malheureusement, un problème de santé m'empêche d'accepter cette invitation et de participer à ce salon. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM
0: 88,7. Vous êtes témoin d'un événement. Vous voulez dénoncer une situation. Faites-en part à Gilles Pétel. Vous écoutez
1: Midi Shock avec Denis Beaumont 88,7. Bon, bien merci infiniment, Gilles. Euh, en terminant, oui, Salon du livre de Québec. Alors, donc, on a parlé avec M. Tessier tantôt. On avait parlé avec Mme Sandra euh, début de semaine, sauf erreur, oui. Et ils seront sans Centre des Congrès, en fin de semaine. sans des congrès qui se poursuit jusqu'au 10 avril. Alors, euh, vous irez faire un tour. Et il y a une nouveauté cette année, ce qu'on appelle Auteur et Studio. Euh, Pèlerin sera là euh, également. Euh, Zachary sera là et euh, une coupe d'autres que vous connaissez là, qui présentent des, ils font des petites représentations à l'intérieur du Salon ouais. du livre. C'est, ça peut être assez nouveau, ça. En tout cas, à ma connaissance, je pense que c'est la première fois. Sauf erreur. Euh, on vous invite à célébrer les produits locaux de la mer. Si vous allez faire un tour du côté de Québec au Grand Marché, il euh, y, euh, y a... Bon, on a des érables entaillés dans le parc euh, Place Jean-Béliveau, mais euh, les Grandes Marées et le Ménage et au Québec... Euh, l'espoir du printemps qui rime avec les premiers arrivages de crustacés frais sur euh, les euh, étagères des poissonneries et le Grand Marché de Québec qui vous invite en fin de semaine, samedi, mmh. dimanche, à célébrer l'arrivage du crabe avec dégustation. Mmh. Il, y a, il y a un coup, je pense, là, pour la dégustation de, de ce crustacé accompagné de sauce tartare ou encore de beurre à l'ail. Alors, ce sera ouvert, donc, place centrale. Puis les 23-24 avril, on va souligner le Grand Ménage du printemps et euh, donc, vous avez de quoi? Si vous allez faire un tour, ne gênez-vous pas. Quand on parle de crustacés, puis de crabes, puis de roumains, les prix ont augmenté un peu euh, ouais. cette année. Hein? On, on s'entend bien, bien là-dessus. On s'entend bien. Bon, OK. Il y a ça. Ça, c'est à venir. Il y aura Valibre, euh, du Nord, Là, on cherche des gens pour travailler. Les mordus du tonnerre, emploi saisonnier. On peut communiquer euh, avec du Nord. Puis il y a aussi, euh, on cherche des perles rares, des préposés à l'accueil et au spectacle à la Vallée secrète. Le numéro de téléphone est 88 875 08. Vous pouvez euh, appliquer euh, maintenant. Euh, on aura cependant l'occasion de revenir là-dessus. Euh, bon, Nadia Savard, qui va vous présenter son roman, le dit tantôt. M. Tessier qui nous présente son livre « Haut les mains » au Salon du Livre de Québec. Euh, Yvan Bédard et ses oiseaux... Ah, oh, ça, c'est, c'est, c'est... Ça ça en a une pas pire invitation, ça aussi. Euh, Yvan, que vous connaissez, photographe, euh, fonctionnaire retraité aujourd'hui... Qui a photographié sur le territoire de Neuville ces dix dernières années les douze plus gros oiseaux oh. qu'il a rencontrés. Et jusqu'au 11 mai, donc jusqu'en la fin de semaine, la bibliothèque de Neuville qui accueille cette exposition des grands oiseaux du photographe Neuvillois Yvan Bédard. En fait, il s'agit des douze plus gros oiseaux qu'Yvan a photographier sur le territoire de Neuville au cours de ces dix dernières années. Et c'est la première fois qu'il présente des photographies d'oiseaux. Lui qui, habituellement, monte montre des paysages euh, et euh, photos toujours à couper le souffle. Ça, ça ne va pas couper le souffle nécessaire. Bien, peut-être, oui. Ah. Les photos qui ont été prises au Marais Provencher, euh, aussi ailleurs, mais toujours sur les battures du fleuve, dans les champs, dans la région de Neuville. Alors, euh, vous pouvez visiter l'exposition euh, lundi au vendredi, donc jusqu'à 15 heures, euh, Puis samedi matin, de 9h à midi. Aujourd'hui, on est jeudi, donc euh, oui, de, de 13h à 15h. Euh, et samedi matin, 9h à midi. Bon, ceci étant dit, euh, c'est à ne pas manquer. Vous connaissez, euh, connaissez la, la qualité des photos. Et même, il a photographié... Attendez un peu, je voyais ça ici, là. Il a photographié... Oui, oh, mon doux Seigneur. Bon, il y a des oiseaux qu'on ne voit pas là euh, nécessairement tous les jours. Il a photogra- photographié un oiseau... J'oublie... Euh, en tout cas qui est qui p- pas mal plus gros que la normale. Puis, euh, vous allez découvrir ça. je Bon, OK. ça, c'est étant dit, euh, j'ai-tu d'autres choses? Non, on n'a pas d'autres choses. On va passer à travers tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Il y aurait eu bien d'autres sujets, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis, n'oubliez pas la topophonie. La topophonie? La topophonie. La topophonie. Est-ce que vous avez retenu ce que c'est? Non. Je <rire> <rire> suis désolé. La topophonie, c'est la navigation sonore dans les espaces audiographiques.
9: Bon, à que Google est mon ami, là, oui, pas, puis, à, pas, pas à, tant que ça.
1: Quand, quand, Gaston, quand Gaston m'a envoyé son petit, son, 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 son petit agenda de la journée, puis j'ai vu, oh, j'ai dit, je suis aussi bien d'aller faire un tour pour voir la définition, il va <rire> me demander. Il me l'a demandé, mais je l'avais. Bon, OK. Fait que, salutations à vous. On se retrouve lundi. Entre-temps, ben, je vous invite à demeurer à l'écoute et à l'antenne de Choc 88.7. Et je vous rappellerai que le souvenir... C'est la présence dans l'absence. C'est la parole dans le silence. C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Retenez bien ça. Salut.
0: Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinier. Choc. 88 87